0: Queria convidar você a pegar o esboço da mensagem que está aí na sua revista para que você possa acompanhar a mensagem. Nós estamos de uma forma especial hoje falando sobre intimidade com Deus no nível da nossa vida pessoal. E o nosso desafio é nós olharmos para nós mesmos e como nós, na nossa vida pessoal, temos buscado intimidade com Deus. Queria convidá-lo também a abrir sua Bíblia lá no Salmo 42. Tente abrir sua Bíblia, conectar-se, encontrar esse texto, mantê-lo diante de você, para que você possa retornar várias vezes esse texto durante a mensagem. Salmo de número 42, intimidade com Deus vivo. É isso que nós queremos, ter intimidade com esse Deus vivo. Olhe para a pessoa que está perto de você, se ela encontrou o Salmo, talvez ela não esteja achando o Salmo. E se ela não tem a Bíblia, reparta a sua Bíblia com ela, para que ela possa também acompanhar. Se você está na internet, você tem como conseguir o esboço da mensagem aí no site mesmo, para que você também possa acompanhar, que Deus possa falar o seu coração durante essa mensagem, como tenho certeza falou com você durante todo esse período de adoração. Salmo 42, é um dos salmos prediletos dos cristãos primitivos. Muitas catacumbas foram... Pesquisadas por arqueólogos, e eles encontraram muitos desenhos de corças nessas catacumbas, porque esse era um dos salmos favoritos da igreja do primeiro século. O texto vai assim: Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo. Ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, Senhor, o seu fiel amor de dia, de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando meus adversários zomam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Que Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. O salmista escreve o salmo como um desabafo. Ele está longe da sua terra ele está longe do templo, que para ele significava estar longe da presença de Deus Deus estava presente no templo, naquele lugar físico, no santo dos santos e eles iam até o templo para encontrar-se com Deus ele estava desanimado, triste, abatido ele sentia-se derrotado, dê uma olhadinha no versículo 3 olha o que ele fala, minhas lágrimas têm sido o que? o meu alimento de dia e de noite, você já se sentiu assim? parece que não para, eu não paro de chorar, versículo 5, 11, por que você está assim tão triste a minha alma, ele não conseguia entender de onde vinha essa angústia de alma, essa tristeza, essa perturbação, versículo 6, ele diz a minha alma está profundamente triste, e no 10, veja a afirmação dele, até meus ossos sofrem agonia mortal, você já se sentiu assim? Esquecido de Deus. Separado da graça de Deus. Parece que Deus se esqueceu de olhar por nós. A sensação é Deus esqueceu-se de mim. Alguma coisa aconteceu. Minhas orações batem no teto e caem na minha cabeça. Eu leio a Bíblia, parece que não é comigo, é com outra pessoa. Não serve para mim. Eu ouço uma mensagem, entra por um lado, sai pelo outro. Eu ouço um louvor e parece que... Não mexe com a minha alma. alma uma ressequida. A primeira lição a ser aprendida com esse salmo é que no meio de tanto conflito, de tanta sequidão de alma, de tanta aflição, de tanta tristeza, de tanto choro, de tanta angústia, o que, que esse salmista faz? Ele derrama a sua alma diante de Deus. Isso acontece com quem tem intimidade com Deus vivo sabe a quem buscar no meio da angústia Deus, a impressão que eu tenho é que o Senhor esqueceu de mim mas eu não esqueci do Senhor a impressão que eu tenho é que o Senhor não me ouve mas eu sei que o Senhor ouve porque a tua palavra me diz isso versículo 1 e 2 com que ele começa esse salmo na realidade é uma declaração de fé como a corça ansia por águas correntes a minha alma anseia por quem? por ti ele está reconhecendo o estado dele a minha alma tem sede de Deus, a sua alma tem sede de Deus. Não é sede de mais uma mensagem, não é sede de mais um louvor, não é sede de mais um culto, não é sede de mais uma conversa com alguém iluminado, é sede da pessoa de Deus. O salmista começa a matar a sua sede de Deus, reconhecendo a sua carência, essa é uma boa maneira de começar o ano, dizendo, Deus, eu preciso do Senhor na minha existência. A minha fé anda fraca, a minha vontade de te buscar está muito aquém do que eu sei que eu preciso. Deus, eu já tive dias melhores com o Senhor, a minha vida devocional já foi mais profunda. Deus, a minha fé foi mais firmada do que ela está hoje, Deus, a minha confiança já esteve melhor. Deus, eu já fiz coisas mais relevantes para o Senhor com o meu tempo. Deus, eu já tive palavras que marcaram mais a vida de pessoas do que hoje. Deus, eu preciso do Senhor. Você tem reconhecido essa necessidade existencial da presença de Deus na sua vida? Os 3 a 6, o salmista, ele diz que precisa do Deus que tanto, fez por ele e é disso que nós precisamos nós precisamos falar sobre esse Deus que tanto fez por nós no passado se você quer ter intimidade com Deus você precisa ser relembrado de tudo que ele já fez por você porque o mesmo Deus que falou tantas vezes no passado ainda falará ao seu coração você acredita nisso? diga amém ele fez e ele fará Assim é o nosso Deus, as experiências anteriores com Deus são a nossa grande garantia para enfrentar o futuro, seja lá o que o futuro nos traga. Eu sei em quem eu tenho crido, eu tenho convicção do Deus que eu sirvo, eu me lembro de por onde ele me conduziu no passado. Como poderia Jacó esquecer o seu Betel, como poderia Moisés esquecer o mar se abrindo. Como ele poderia esquecer o monte Sinai e o receber as tábuas da lei das mãos do Criador? Ah, como poderia Josué esquecer das muralhas caindo? Como poderia Paulo esquecer aquela luz no caminho de Damasco? Como você poderia esquecer aquele dia? Aquele dia em que você nasceu de novo, arrependeu-se dos seus pecados e confessou Jesus como salvador? E sabe aquele acampamento... Onde houve uma mudança de direção na sua vida, aquele culto onde Deus falou e as lágrimas chegaram aos seus olhos, quem sabe aquele momento devocional lá na sua casa, que impactou tanto a sua vida. Como podemos esquecer aqueles momentos em que Deus nos falou tão de perto? Você consegue lembrar desses momentos? Momentos preciosos, preciosos. Que Deus nos deu, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Eles me perguntam: onde está o seu Deus? Eu posso dizer: onde está o meu Deus? Ele está na história da minha vida, agindo, intervindo, construindo uma nova história. Talvez você tenha aceitado Jesus há pouco tempo e o diabo tenha atacado você com incerteza de salvação uma história antiga que eu vi, de um lavrador que lutava com certeza de salvação, e o diabo sempre o acusava, fazia ele se sentir inseguro com relação à vida eterna, se ele era salvo mesmo ou não, e aquele homem teve uma ideia, e ele parou no meio do campo, desceu do seu trator, ajoelhou-se ali no meio da lavoura, e ele disse, Deus, eu não sei o que aconteceu antes, mas aqui eu me arrependo dos meus pecados, eu confesso Jesus como salvador. E a partir desse momento, nunca mais Satanás vai me acusar, dizendo que eu vou para o inferno porque eu não aceitei Jesus. E ele pegou um tronco que tinha, um pedaço de tronco, ele cavou um buraco e enfiou aquele tronco no meio da sua plantação e continuou trabalhando passado algum tempo Satanás começou a acusá-lo de novo acho que você não é salvo não porque você já fez isso, você fez aquilo uma pessoa que fez essas coisas nunca vai parar no céu e começou a acusá-lo de novo e as dúvidas tomaram conta do seu coração ele virou o trator na direção daquele tronco parou o trator do lado daquele tronco ajoelhou-se ao lado daquele tronco e disse Satanás, em nome de Jesus eu repreendo, vai embora porque esse tronco é a certeza, é a confirmação que eu tenho de que um dia eu me arrependi dos meus pecados, eu fui lavado dos meus pecados e eu vou para o céu com Jesus. Amém? Amém? A história da nossa vida nos lembra que maior é aquele que está conosco do que o que é contra nós. Vamos ler juntos Romanos 8, 32. Um texto precioso que nos fala sobre isso. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas. Não nos deixemos abater com as adversidades da vida, com as dificuldades que surgem. A decisão do salmista é que ele não ficaria abatido pelas situações que ele estava vivendo. As lembranças do agir de Deus produzem o um nascer do sol na alma do salmista. Alma que estava envolta na negra noite da angústia. Veja o que ele diz no versículo 5 e 11 desse Salmo. Que texto precioso. Vamos ler juntos? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu salvador. E o meu Deus, eu posso estar vivendo o um momento da tempestade, mas eu ainda o louvarei. Eu posso estar no meio da angústia, mas eu ainda o louvarei. Eu posso estar no meio da enfermidade, mas eu ainda o louvarei. Eu posso estar no meio do problema, mas eu ainda o louvarei. Isso é um grito de fé, gente. É um grito de fé de quem confia no Senhor, de quem sabe em quem tem crido. Está seguro que ele é poderoso para guardar o tesouro até o dia final. Você lembra de um hino que tem esse, baseado nesse versículo? Vamos cantar? Uma mas cante bem forte. Mas eu sei quem estou, seguro, estou seguro, que é poderoso. Sabe, Deus trouxe você hoje à noite, para você dar esse grito de fé. Eu vou parar de olhar para o problema, e eu vou começar a olhar para aquele que é maior do que o problema. Aquele que é confiável. A experiência com o Deus que eu conheço. A de sustentar-me. há de ajudar-me a perseverar, seja qual for a dificuldade que vier no meu na minha direção, sabe por quê? porque Deus é o meu auxílio permanente, amém versículos 7, 9 e 10 eles nos ajudam a ser lembrados dessa verdade dessa promessa, dessa certeza que habita no coração daquele que conhece a Jesus daquele que confia em Deus a minha mãe tem 88 anos, está com Alzheimer há 9 anos mas durante toda a sua vida, ela foi muito usada por Deus. Ela tinha a habilidade de aconselhar pessoas e ajudava pessoas dentro da igreja onde ela congregava e fora da igreja. O apartamento dela é, tinha uma romaria de vizinhos que vinham se aconselhar e conversar. E uma das coisas que ela gostava de falar, quando alguém falava sobre problemas, dificuldades, insolúveis, e ela percebia que a pessoa estava desesperançada. Ela gostava muito de dizer, ora, lembre-se que apesar de você só enxergar nuvens negras na sua vida, lembre-se que acima dessas nuvens negras, o sol continua brilhando e o céu ainda é azul. É uma questão de tempo você conseguir voltar a enxergar o céu azul e o sol brilhando. É uma grande verdade. Acima das nuvens, o sol continua brilhando. Deus é infinitamente maior do que qualquer abismo que esteja diante de nós. O versículo 7 fala sobre isso. Que abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Era esse o sentimento do salmista. Não tem saída, eu estou sendo levado, eu estou sendo carregado pelas desgraças dessa vida. E Ele, com coragem, Ele diz ao seu Deus o sentimento que Ele tem, Ele diz: Deus, porque o Senhor se esqueceu de mim? E quem sabe é isso que você anda precisando dizer para Deus, porque é essa sensação que você tem, e você não tem sido confortado por Deus. Porque você não tem verbalizado isso para Deus. Vá para um parque e diga isso para Deus em alta voz. Ouça você mesmo dizendo para Deus, o senhor não me ama mais. O senhor esqueceu de mim. Talvez você precise ouvir-se reclamando da vida para Deus. E ao fazer isso, ao reconhecer seus sentimentos, você estará dando espaço para o Espírito Santo de Deus, confortá-lo, orientá-lo, dirigí-lo, lembrar-lhe das verdades que Jesus ensinou, porque esse é o ministério dele. Mas enquanto você não assume os seus sentimentos, ele não pode fazer isso. O salmista diz... Até meus ossos sofrem agonia mortal, quando meus adversários dizem, onde está o seu Deus? Como é que acontece isso com você que é crente, que vai na igreja? Como se por ser crente nós vivêssemos numa redoma de vidro? Como se por sermos discípulos de Jesus, nada de mal pudesse acontecer a nós ou nossos familiares? Mas muitas pessoas têm essa ideia. Infelizmente muitos pregadores pregam isso por aí nos nossos dias. É engano! No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Ninguém recebeu do Senhor a promessa de que adversidades não viriam na nossa direção. Mas nós, discípulos de Cristo, recebemos uma promessa... de que Ele nunca nos deixaria só. Quando você se sente abatido... quando você enfrenta crises... reafirme a sua fé... olhe para a sua história... Lembre-se do seu Betel, do seu mar abrindo. Lembre-se da sua muralha de Jericó caindo e diga, Deus, eu não estou vendo nada disso hoje, mas eu já vi tantos milagres na minha vida, Deus. Me dá mais umzinho. Eu estou precisando de ajuda, Deus. E eu de vez em quando digo, digo isso para Deus. Deus, me dá um refresco. Abre um pouquinho a janela do céu, Deus. Manda uma brisa fresca para cá. Deus é tão misericordioso que Ele faz isso. Mas momentos como esse são momentos para reafirmarmos nossa fé e essa importância da palavra de Deus. Por isso que nós incentivamos você a se alistar no clube da Bíblia, a ler a palavra de Deus todos os dias, a ter tempo devocional, a meditar na palavra, a memorizar versículos. Por quê? Porque essa palavra ela é fundamental para nós reafirmarmos a nossa fé. Particularmente em momentos como esse Eu queria ler com vocês quatro versículos Muito especiais, dentre tantos que existem na palavra Para nos animar em momentos como esse Vamos ler juntos Filipenses 4:6. Vamos lá? Não andem ansiosos por coisa alguma Mas em tudo, pela oração e súplicas E com ação de graças Apresentem seus pedidos a Deus Você está ansioso? Chegue diante de Deus e derrame o seu coração e comece a agradecer a Deus Porque Deus sempre é bom Sempre Outro texto precioso, 1 Pedro 5, 7, vamos lá Lancem sobre ele toda a sua ansiedade Ele tem o quê? Olha para a pessoa do lado e diz, lembra disso? Lembra disso. Filipenses 4, 7, vamos lá? E a paz? O que, que acontece quando eu derramo minha alma diante de Deus? O que, que acontece quando eu choro diante de Deus? Quando eu dou espaço para o Consolador das nossas almas começar a agir, a paz de Deus começa a brotar dentro de mim. Não mudou nada do lado de fora. Mas mudou o quê? Mudou o meu interior. As circunstâncias não foram afetadas em nada ainda. Mas eu vou começar a lidar com elas uma outra postura, uma outra determinação. Porque a paz de Deus, agora vai definir a minha cosmovisão, a paz de Deus, vai encharcar as minhas palavras, a paz de Deus. Vai decidir como eu vou reagir e como eu vou agir. Aí as circunstâncias começam a ser afetadas a partir dali. Eu queria compartilhar o último versículo. Segundo Coríntios 4, 8, 9. Esse é precioso demais. Podia ser um versículo para memorizar em 2016. Vamos lá? De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos Pode bater o que quiser, vida. Mas que eu não caio, eu não caio. Amém? Porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou bem certo que ele é poderoso para fazer o quê? para guardar o meu tesouro até o dia final, eu não estou sozinho nessa vida não, eu tenho um Pai Celeste que zela por mim, que cuida de mim, que me ampara, é por isso que o salmista consegue dar esse grito de fé no final do salmo, por isso que no meio do salmo ele já começa a dar esse grito de fé, ele começa a abrir a sua alma, ele começa a falar da angústia de alma, do sofrimento, das lágrimas, da dor, e ele já no meio do salmo ele dá um grito de fé, e no final ele reafirma dizendo, eu sei que esse Deus é para valer mesmo, nós precisamos muito ter intimidade com esse Deus, para podermos matar a sede da nossa alma, e podermos viver uma vida de vitória, Veja os versículos 1, 2 e o versículo 8. Ele diz no 8, conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Que ao receber o seu amor eu expresso esse amor. E isso faça com que eu caminhe pela vida, vivendo uma vida que preste, uma vida que faça sentido, que transborde essa água que matou minha sede. Jesus falou alguma coisa sobre isso lá em João 7, quando ele disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O que o salmista está falando é de nós sermos transbordantes deste amor. Quando a paz de Deus encher o meu ser, porque eu busquei matar a sede da minha alma em Deus. Eu vou lidar com as aflições da vida que vêm em pacotes diferentes, em tempos diferentes, em intensidades diferentes para cada um de nós, em diferentes fases da vida. Nós vamos lidar. Com o transbordar da água viva. A nossa oração tem que ser... Mate a sede do Deus vivo em Jesus. Mate a sede do Deus vivo em Jesus. Aceitar a Cristo como salvador é matar essa sede da alma. É arrepender-se dos pecados e reconhecer que preciso de Deus na minha existência. É confessar Jesus como Senhor e salvador... Porque eu quero mais do que ativismo religioso. Ativismo religioso é tomar banho na água. É nadar na água. Mas isso não mata a sede de ninguém. Isso é ativismo religioso. Comunhão íntima, intimidade com Deus, é beber da água. Aí mata a sede. Tem muita gente por aí nadando na água. E nada em culto, nada em louvor. E nada em leitura de livros religiosos. E nada em rito religioso. Mas a sede da alma não... Não acaba. Porque enquanto eu não bebo da água viva, essa sede existencial da presença de Deus não é satisfeita. A palavra de Deus para você hoje, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus para nós nessa noite é não desista. Busque a Deus 24 horas por dia para beber da água viva que mata a sede da alma. Josué nos fala sobre viver com essa convicção e eu queria que nós lêssemos bem devagar, com calma. Para que o texto possa penetrar na nossa mente e no nosso coração. Vamos lá? Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda. Para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore Nem desanime Pois o Senhor, o seu Deus Estará com você Por onde você andar Vamos dizer de novo? Seja forte e corajoso Não se apavore Nem desanime Pois o Senhor, o seu Deus Estará com você Por onde você andar Eu cuido de você essa é a mensagem de Deus para o seu coração, você pode abaixar a sua cabeça. Momento de olhar para a sua alma, olhar para dentro de você. Você vive com a certeza de que Deus não muda, que a sua história serve de apoio para enfrentar qualquer situação que venha diante de você. Diga isso para Deus. Deus. A minha história, a minha caminhada com o Senhor... Serve de base, de alento, de rocha... Para que eu enfrente qualquer tempestade que venha na minha direção. O Deus que me salvou... O Deus que agiu na minha vida... Continuará agindo... E eu confio nele. Diga isso para Deus. Você vive com a segurança de que Deus... É confiável, é o Seu auxílio. E sabe, você anda com dúvidas. Tantas coisas ruins têm acontecido na sua vida, na sua família, na sua profissão, ao seu redor. E agora é o momento de você declarar pela fé. Eu creio que o Senhor é o meu auxílio, independente do que aconteça comigo, ao meu redor. Eu nunca serei abandonado pelo Senhor. Nunca serei rejeitado pelo Senhor eu confio nisso eu quero viver na presença do Senhor com intimidade com o Senhor eu quero matar a minha sede de Deus na presença do Senhor e sabe hoje você precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador eu quero desafiar você a fazer uma oração muito simples dizendo: Senhor eu me arrependo dos meus pecados, diga isso para Deus, eu te peço perdão. Eu entrego minha vida ao Senhor, eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Você fez essa oração breve, onde você está? Dessa forma, abrindo a sua alma para matar a sede de Deus. Enquanto todos estão orando, levante sua mão, onde você está? Eu gostaria de orar por você. Você fez essa oração, graças a Deus, pode abaixar aquela senhora, mais alguém? levante a sua mão, onde você está? você forma dizendo, pastor eu fiz essa oração, eu quero Jesus na minha vida eu quero matar a sede da presença de Deus na minha vida mais alguém? onde você está? levante a sua mão onde você está? mais alguém? nós vamos cantar uma música nós vamos dar oportunidade para que você venha até aqui à frente e se coloque de joelhos dizendo eu quero nesse ano que se inicia, eu quero hoje assumir um compromisso com Deus de matar a fome da minha alma na presença de Deus quem sabe isso significa que você vai voltar a fazer período devocional quem sabe você já faz, mas você vai reafirmar dizendo Deus esse ano mais do que nunca eu vou gastar tempo diariamente na tua presença orando, lendo a tua palavra tempo de consagração ao Senhor fique de pé onde você está, por favor quem levantou sua mão aceitando Jesus por favor vem aqui, nós queremos orar com você queremos abençoar sua vida também, vamos todos ficar de pé e vamos cantar, enquanto nós cantamos você que quer consagrar a sua vida ao Senhor, você que quer dedicar a sua vida devocional durante esse novo ano, vem aqui para matar a sede de Deus, dizer eu quero consagrar a minha vida ao Senhor, eu quero caminhar mais perto do Senhor durante esse ano. Venha até aqui, nós vamos orar por você no final desse culto. Pode ver, nós estamos esperando por você.